0: You are listening to KBR Prime
1: podcast for curious mind. Enjoy.
2: Kamu lagi dengerin what's trending KBR pagi.
1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi pastinya di hari Senin 18 Oktober 2021. Pertengahan bulan, dompet udah mulai kosong, gajian masih lama. <laughs> Mesti bayar cicilan pula ya, peleter di mana-mana. Waduh! Tapi pernah gak sih ada yang merasakan butuh duit karena kepepet dan cari yang cepat? Pasti dong ya. Nah akhirnya malah jatuh ke jurang pinjaman online atau pinjol ilegal. Jadi seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah pun menjadi korban dari pinjol ilegal. Wanita berinisial WPS gantung diri di depan halaman rumahnya akibat teror pinjol ilegal. Miris ya, setelah jatuh korban barulah pemerintah memperhatikan persoalan pinjol ilegal ini dengan serius. Joko Widodo menyoroti maraknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Ia juga meminta otoritas jasa keuangan atau OJK mempercepat literasi keuangan dan digital hingga ke pelosok pedesaan. Sehingga perkembangan ekonomi digital bisa bermanfaat dan masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman online ilegal. Sementara itu untuk menindaklanjuti keresahan yang sudah lama ini Tim khusus pemberantasan pinjaman online ilegal dibentuk oleh Baris Krim Polri Dirti Pideksus Baris Krim Polri Helmi Santika mengatakan ada dua tim yang bekerja di tim sus tersebut Dan bekerja di bawah koordinasi Wadir Tipidexus Wisnu Hermawan Tim ini diklaim akan bertindak aktif mencari informasi seputar pinjol online ilegal yang meresahkan Dan tidak sekedar menunggu pelaporan dari masyarakat Well, well, akhirnya ya. Sebuah aplikasi pinjol berinisial KKP pun dideteksi oleh tim khusus ini. Aplikasi ini menawarkan pinjaman sebesar 1 juta rupiah, namun hanya memberikan 600 ribu rupiah. Sebelumnya baris Polri juga menerima 371 laporan dari masyarakat mengenai pinjaman online ilegal sejak 2020 hingga 2021. Dari ratusan laporan itu baru 91 kasus yang berhasil diungkap. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut yuk kita simak dulu opini warga net plus 62 berikut ini. <tuh>
2: Pertama, akun Adminaria underscore CN Karena kegagalan pemerintah Ed Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Terpaksa terjerat pinjol Sialnya tak hanya sulit membayar karena usaha macet Penagihannya pun beragam teror yang tak manusiawi Ke akun Ed Satrio Damarseti Parah ini orang lain yang terdaftar di kontak peminjam kena teror juga Orang pinjol telpon saya sampai 3 kali Mengganggu banget Kalau akun Ed Alvian Alawa harus Presiden dulu yang ngomong baru semua menteri bergerak Sudah banyak yang jadi korban Coba dari dulu lebih melindungi masyarakatnya Kalau akun at Dalia 0227 Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Ke akun ad D1119 Tolong kasih daftar pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK Jadi masyarakat tahu mana pinjaman online yang sudah terdaftar Ini bisa dijawab kok Kunjungi situs OJK ya Terakhir akun ad Perlindungan hadap masyarakat belum kuat karena kehadiran perusahaan pinjol baru diatur berdasarkan peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Sampai saat ini RUU perlindungan data pribadi atau PDP belum juga bisa disahkan oleh pemerintah. What's trending KBR pagi?
1: Masih di What's Rending Kabar Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini tak cukup sekedar literasi dan janji penegakan hukum pinjol ilegal. Nah, pemerintah mengambil langkah moratorium penerbitan izin fintech dan penerbitan penyelenggaraan sistem elektronik untuk pinjaman online untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan atau tindak pidana di sektor pinjaman online. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan tindakan ini diambil menyusul banyaknya kasus pinjol online. Menkominfo juga menambahkan kepolisian negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Yang menyebut pemberantasan pinjol ilegal menjadi agenda bersama pemerintah terutama OJK, Polri, dan Kominfo. Kita simak keterangannya berikut ini.
3: Ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Jangan masyarakat merasa terganggu dan tidak paham tentang adanya pinjaman-pinjaman online ini. Pada saat ini di OJK sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar. Dan kita di OJK seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi. Kita tahu di lapangan banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali. Laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi. Dan juga penagihannya melanggar kaidah melanggaran aturan, melanggar etika. Nah ini semua tantangan kita bersama. Kalau itu tidak terdaftar, maka harus ditutup. Dan kami himbau kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman, pilihlah yang terdaftar di UJK, daftarnya ada di website. Nah ini tinggal bagaimana yang tidak terdaftar ini ada efek jerah agar ada sanksinya dan diproses secara hukum ini akan dilakukan kita bersama kita bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia dan juga Menteri UMKM telah mempunyai perjanjian bersama surat san bersama kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal. Dan ini pekerja sama ini diantaranya harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum. Baik bentuknya apapun, mau kooperasi, mau payment, mau peer-to-peer, semua sama. Nah untuk itu pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama. Dan ini supaya masyarakat tidak terjebak kepada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman oleh pinjol ilegal.
1: Nah, Asosiasi Fintech pendanaan Bersama Indonesia, AFPI, mengklaim terus memberikan literasi kepada masyarakat untuk menghindari pinjaman daring pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Kepada KBR, Sekjen AFPI, Sunu Widiatmoko memastikan Fintech yang terdaftar sebagai anggota AFPI menjalankan jasa mereka dengan aturan kode etik yang ketat. Berikut keterangannya.
4: Dari sisi potensi itu, ini merupakan potensi yang baik untuk Indonesia menjadi negara maju di 2030 Juga menjadikan industri ini industri yang sehat dan bertanggung jawablah Perkembangannya. Nah terkait dengan literasi, saya rasa literasi itu merupakan tugas dari semua. Kalau kami dari API, tugas kami adalah kami melalui kanal-kanal sosial media, API dan juga seluruh kanal media yang dimiliki oleh anggota API untuk selalu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Karena dia ini kan karena ilegal dia tidak harus tunduk kepada manapun kan. Yang menjadi anggota API atau Atau agen penagihan yang anggota API bersatu mereka harus bersertifikasi kemudian mereka harus tunduk kepada aturan kode etik dari API kalau ada pelanggaran ya tentu saja mereka akan dikeluarkan mereka akan kita blacklist praktek praktik yang tidak etis ya, ya dari cara nagi yang kasar di luar jam membentak menyebarkan foto ngambil kontak dan segala macam itu hal-hal yang dilakukan oleh sindikat yang ilegal gitu. tidak akan pernah dilakukan oleh anggota api karena kalau sampai ada, dilaporkan maka bisa kehilangan keanggotaannya jadi itu yang penting jadi kan kalau orang namanya ilegal tidak ada yang ditakuti
2: What's Trending KPR Pagi Newsbeat Menurunnya kasus COVID-19 membuat pemerintah Arab Saudi melonggarkan kebijakan pencegahan penyebaran virus. Aturan jaga jarak mulai dihilangkan dalam tata cara beribadah di Masjidil Haram, Makkah, dan Masjid Nabawi di Madinah. Meskipun pemerintah melonggarkan kebijakan dan memperlakukan kapasitas penuh di dua tempat ibadah tersebut, pemerintah Saudi tetap menerapkan syarat vaksinasi dua dosis COVID-19. Selain itu, jemaah juga masih diwajibkan menggunakan masker dan menggunakan aplikasi Ibn Marnah atau Tawakalna untuk izin Salat dan Umroh atau mengunjungi Al Ra'udah, pemeriksaan suhu tubuh, status kesehatan dan mencuci tangan pun masih diterapkan guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Monopoli sektor properti di Berlin, Jerman menimbulkan keresahan dan kesulitan masyarakat Harga sewa rumah di Berlin makin meroket Pada 26 September lalu, warga Berlin memulai referendum lokal Dan berhasil mengumpulkan 346.000 ribu tanda tangan Untuk menyingkirkan kepemilikan properti oleh perusahaan real estate besar Selama ini, kenaikan harga sewa terus dilakukan oleh perusahaan properti Dengan alasan membuat lingkungan yang lebih baik Di sisi lain, referendum ini mendapatkan penolakan dari politikus-politikus nasional, sebab mereka lebih mendukung rencana percepatan pembangunan rumah baru. Media radio di Afghanistan kini terbelenggu aturan-aturan dari rezim Taliban. Stasiun radio yang dahulu bebas menyiarkan berita, musik hingga konten-konten lainnya saat ini hanya diperbolehkan menyiarkan khotbah religi, seperti dilansir IFP, Pendiri stasiun radio Uroch di Afghanistan mengaku. sedih dengan pelarangan penyiaran selain kotbah religi di negaranya. Ia merasakan kehampaan setiap harinya karena menyiarkan satu program yang sama secara berulang. Sebelum rezim Taliban berkuasa di Afghanistan, media radio bebas menyiarkan tayangan berita seperti religi, politik, sosial hingga hiburan. What's trending KBR
1: pagi. Masih bersama saya Don Brady, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Cukupkah upaya pemberantasan pinjaman online ilegal yang dilakukan pemerintah saat ini? Seperti apa pula penindakan hukum bagi oknum pinjol ilegal? Apa landasan hukum untuk menjerat dan membuat mereka jerah? Langsung kita bicarakan dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LPH Jakarta, Arif Maulana. Mas Arif, praktek teror yang dijalankan pinjol ilegal makan korban. Belum lama ini seorang ibu rumah tangga bunuh diri akibat teror. Bagaimana Anda melihat langkah pemberantasan pinjol ilegal yang dilakukan pemerintah dan aparat selama ini?
0: Jadi gini pinjaman online, ini kan sebetulnya sudah berlangsung dari 2016 ya. E, itu minim sekali, bahkan bisa dibilang perlindungan konsumennya itu sangat lemah. Ya ini bukan baru sekarang, bahkan ketika kita mencoba untuk membuka pos pengaduan di Akhir tahun 2018, pengaduan yang masuk itu sampai 3 ribuan. Dan di antara kasus-kasus yang kemudian diadukan LBH Jakarta, ini bukan hanya soal cara penagihan yang melanggar hukum, istilahnya tidak pantas dan masuk kategori cara-cara kejahatan, ya cara-cara pidana ya dengan melanggar hak asasi manusia seperti meneror, fitnah, ancaman, mempermalukan, kekerasan psikis, Tanpa ampun, bahkan kekerasan seksual gitu kan. Dan hari-hari ini pemerintah itu melakukan tindakan, ya kita harus menyambut baik itu. Tetapi mestinya itu sudah dilakukan dari kemarin-kemarin. Terkait dengan penegakan hukum, kemarin dari aparat kepolisian melakukan penggerbekan terhadap salah satu kantor ya, pinjaman penjaman. online ilegal. Jadi saya kira bukan hanya satu dua kantor pinjaman online yang kemudian digerebek ya, dilakukan proses hukum, ditangkap, ditahan, bahkan kemudian diadili. Tapi berbagai kasus pinjaman online ilegal ini kan banyak sekali. Harusnya itu semua ditindak, gitu ya. Tapi persoalannya sebetulnya akarnya bukan itu. Akar persoalannya adalah lemahnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Melalui institusi yang berwenang, yaitu Otoritas Desa Keuangan melalui ROJK 77 2016, ini sangat lemah dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen. Keamanan ini yang mestinya diperbaiki dulu. Bahkan kalau saya kemudian menyarankan, moratorium harusnya dilakukan terhadap praktek pinjaman online ini secara keseluruhan.
1: Selama ini bagaimana proses menegakkan hukum di lapangan? Apa sih dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku pinjol ilegal?
0: Praktek pelanggarannya ini diantaranya terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Kalau kemudian ditanya dasar hukum untuk kemudian menjerat para korbannya apa. Saya kira kalau kita bicara mengenai perlindungan data pribadi, kita belum memiliki aturan yang memadai ya. Bahkan kita belum punya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah ini yang jadi soal. Tapi kalau kita bicara soal Cara penagihan yang melawan hukum itu bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana di dalam aturan KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Misalkan ada kalau kasusnya itu pelecehan seksual ya melalui media sosial itu bisa dijerat Undang-Undang ITE. Atau bahkan kemudian melakukan teror secara fisik begitu ya. Ya itu juga bisa dilakukan misalkan penganiayaan di pasal 170 KUHP. Jadi tergantung dari tindak pidana yang dilakukan. Dan ini yang selama ini lemah
1: Apa yang masih jadi PR pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini?
0: Pada intinya akar persoalan terkait dengan pinjaman online ini adalah regulasi. Pemerintah belum memiliki regulasi yang baik, khususnya dalam hal perlindungan terhadap warga negara sebagai konsumen ya. Pengguna pinjaman online. Selama ini regulasi yang ada itu justru malah memberikan ruang dan keunangan yang begitu besar kepada provider. Tapi sangat lemah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Yang kemudian memprihatinkan juga adalah selama ini OJK merasa tidak bertanggung jawab. untuk kemudian mengurusi pinjaman online ilegal dan baru-baru ini kemudian ini yang kemudian di, kita harus mengatakan ya kita menyambut baik langkah pemerintah. Saya kira yang harus dilakukan adalah segera revisi Per OJK 77 2016 dengan aturan yang melindungi konsumen ya, dan mengatur regulasi yang ketat khususnya dalam hal pelindungan data pribadi, pengaturan terkait dengan bunga, biaya administrasi, terus pengaturan terhadap mekanisme komplain oleh konsumen, termasuk juga bagaimana negara bisa mengawasi dengan baik memberikan sanksi kepada provider pinjaman online yang melakukan pelanggaran. Yaitu harus dilakukan oleh pemerintah karena negara ini hadir untuk melindungi warga negaranya, bukan untuk melindungi provider atau investor begitu ya. Dan yang berikutnya adalah melakukan penegakan hukum terhadap provider pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu yang online maupun ilegal, apalagi yang ilegal ya. Ini harus tindak tegas gitu ya. Bukan hanya kemudian dilakukan penangkapan ketika masyarakat banyak menjadi korban, ramai, kemudian dilakukan penangkapan. Tapi kalau itu memang sudah melakukan tindak pidana, langsung tangkap proses selidiki sidik, Bawa ke pengadilan gitu kan. Ini kasusnya sudah banyak sekali.
1: Nah kasus pinjaman online ilegal ini juga banyak menimbulkan persoalan data pribadi. Ini bagaimana sebetulnya tanggung jawab penyelenggara pinjol?
0: Iya, saya kira gini sistem kredit gitu ya di bank. ketika kita kemudian mengajukan pinjaman biasanya kan yang kemudian diminta kontak ya hanya kontak kita dan kontak orang terdekat misalkan orang tua atau mungkin saudara begitu kan cukup di situ ya dan mereka tidak bisa mengakses seluruh kontak kita misalnya kontak teman-teman di kantor nah ini kan kalau kemudian yang terjadi dalam praktek pinjaman online ini pinjaman online bahkan bisa mengakses semua informasi yang ada di handphone pemilik debitur begitu ya nah ini kan jadi soal Jadi semuanya bisa diakses. Nah ini yang mestinya kemudian dibatasi. Dan kalau sampai kemudian ada pelanggaran, ya ini mestinya masuk dalam kategori tindak pidana. Sayangnya, kita belum punya aturan itu. Prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana tujuan dari pinjaman online ini kan sebenarnya memberikan pinjaman yang inklusif kepada masyarakat secara luas dan tentunya memperhatikan keamanan keselamatan bahkan privasi dari pengguna
1: pinjaman. Terima kasih Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Arif Molana.
2: What's trending KBR Pagi. Commercial Break.
5: Ada kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran
4: Tanyaan dibalik itu secara psikologi,
6: apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
2: Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang Madurai sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang.
6: Untuk
1: kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. boro borok mikirin untuk warpusakaaan gitu.
5: Saga, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
2: Indonesia
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Tangerang Banten Polda Banten melakukan penahanan terhadap Brigadir NP yang merupakan anggota Polariista Tangerang akibat tindakan represifnya. Saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, Brigadir NP membanting seorang mahasiswa hingga menyebabkan korban kejang. Mahasiswa itu telah mendapat perawatan rumah sakit karena sakit di bagian leher sampai kepala. Penahanan Brigadir NP diungkapkan juru bicara Polda Banten, Sinto Silitonga. NP ditahan di ruangan khusus tahanan propam Polda Banten. Sinto juga mengklaim NP dikenakan pasal berlapis dalam aturan internal sehingga sanksinya akan diberikan terhadap NP menjadi lebih berat. Selanjutnya ke Gorontalo. Pengembangan pelabuhan Angrek diprediksi bakal meningkatkan pertanian di Provinsi Gorontalo khususnya Gorontalo Utara. Ini disampaikan Wakil Ketua DPR Rahmat Kobel Menurutnya, dengan adanya pengembangan pelabuhan internasional, hubungan antara akomodasi dan komoditas pertanian akan lebih mudah. Harga komoditas pertanian dapat didongkrak dengan adanya intensitas kegiatan ekspor di wilayah tersebut. Melansir antara news, selain sektor pertanian, pelabuhan angrek juga akan berdampak pada sektor peternakan, perkebunan, dan sektor-sektor lainnya. Pemerintah mesti mendorong aktivitas ekonomi dan membangun akomodasi lainnya guna menunjang sektor-sektor tersebut. Terakhir kita mampir ke Malang, Jawa Timur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan desa wisata Sanankerto, kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur meningkatkan kelas pariwisatanya. Dalam siaran pers Kemenparekraf, desa wisata Sanankerto dapat mengoptimalkan daya tarik berupa ekonomi bonpring. Ekonomi bonpring merupakan tempat wisata berbentuk telaga di area hutan bambu yang dilengkapi dengan berbagai atraksi, seperti sepeda air, perahu, kolam renang, hingga terdapat arboretum atau bambu museum pohon bambu. Sinar matahari yang menyelinap di antara pohon-pohon bambu di pagi hari pun dianggap sebagai daya tarik dan keindahan desa wisata ini. Sandi mengatakan desa wisata Sanankerton mempunyai 115 spesies bambu dan museum pohon bambu terbesar di Indonesia. Selain itu, masih ada wisata seni dan budaya yang dapat dikembangkan seperti musik tradisional dengerok, cucuk lampah, kesenian kejok lesung, dan tari topeng. Demikian What's Up Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal, siaran ini Anda kembali bisa menyimak di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Jangan undur diri, besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye bye.
2: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
6: KBR Prime,
0: podcast for curious mind.